0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。今天咱们来聊一聊新鲜出炉的英国首相苏纳克。怎么来形容他呢？简单来讲，财产超过7亿英镑，老丈人是印度版的比尔盖茨，从小到大上的是贵族学校——牛津大学、美国斯坦普大学。从政之路呢是一帆风顺。4 2岁的苏纳克。当上了英国首相，他是英国两百多年以来最年轻的首相，第一位非白人首相，第一位印度裔首相。那么一圈又一圈的光环，让苏纳克看起来更像一个政治明星。最关键的问题是他脑袋上的光环，能照亮处于至暗时刻的英国吗？如果说苏纳克的人生有没有特别不顺的事儿，还真有一个。那就是在几个月前的党内竞选中败给了特拉斯。眼看着这位豪气干云的女汉子当上了首相，结果啊，特杰以史上最激进的减税政策给自己贴了俩标签一个是英国历史上最差首相，另外一个呢是临时工首相，只干了四十五天。咱们有一句话叫“不怕不识货，就怕货比货”，跟特斯拉一比。苏纳克的失败反而成了政治财富，因为他曾经说：“姐们儿，你这套不行。”特姐死活不听啊，结果撞了一个鼻青脸肿，肿还没消呢，就振臂高呼：“我支持苏纳克！”要说苏纳克的个人经历，那确实是比较励志。他是英国籍印度裔的第三代移民，他的爷爷奶奶、姥姥姥爷都出生在印度。后来，随着英国殖民者到了东非，最后定居英国。苏纳克的父母是全科医生和药剂师，是标准的中产阶级家庭。那个时候的英国中产都有一个口头禅，叫“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”。所以，有钱人家就把孩子送进贵族私立学校，也就是公学，从而达到从小精英。代代精英的目的，苏纳克上的就是有名的温彻斯特公学，后来上了牛津大学，在美国的斯坦福还读了一个 MBA， 在美国的斯坦福还读了一个 MBA， 人家这 MBA 可不是白读的。苏纳克认识了改变他一生命运的妻子莫尔蒂，穆小姐的爸爸个人资产达到了三十六亿美元。是印度一家信息技术公司的创始人，被称为印度的比尔盖茨。苏纳克像好多英国精英一样，毕业以后加入了著名的投行高盛，还与人合伙创立了投资公司。在老婆的帮助之下，苏纳克的生意是越做越大。目前呢，两个人的财产加起来超过了七点三亿英镑。名校出身又有钱的苏纳克，二零一五年开始从政，先是当议员，五年以后就当上了财政大臣，而且在任内表现良好。而当时的首相约翰逊爆出了一系列的丑闻，苏纳克辞职逼宫，约翰逊是黯然下台，但是咬牙切齿地说一定要对背叛者复仇。现如今，俩人好的又跟一个人似的，相互称赞，是相互支持。说到这儿呢，大家会觉得苏纳克似乎是人生的赢家，年轻、有为、多金，还是少数族裔。但是，一个人越完美，就越存在隐忧。什么意思呢？英国保守党为什么在走投无路的情况下，让这样一位完美的年轻人出任首相呢？很显然，在全国民调中，支持率大幅落后于工党的保守党，需要一位政治明星来吸引民众的注意力，以图在二零二四年的大选之前把自己的支持率给拉上来。但是问题出现了，保守党之前的几位首相也都曾经是政治明星，都是精英中的精英，可是他们的执政时间是一个比一个短，口碑那是一个比一个差。卡梅伦是瞎折腾，搞得英国和欧盟离婚了，他被骂了个半死。英国人说他是二战以来最差的首相。特蕾莎梅没把离婚这件事办利索，还搞了一次没有必要的大选，结果议会多数让人家工党给抢走了。他又被称为二战以来最差的首相。约翰逊一看，索性就利用英国高涨的这种民粹主义。跟欧盟撕破脸，结果干了几年也被迫辞职。当时的民调就显示说，英国人认为二战以来最差的首相排名，第一是约翰逊，第二是特蕾莎梅，第三是卡梅伦。但是啊，这些前首相和英国人都没有想到的是，特拉斯后来者居上，被称为英国历史上最差的首相。那么，英国前首相卡梅伦、约翰逊和现在的苏纳克有一个共同点，他们念的都是公学。前面两个人进的是伊顿公学，苏纳克进的是温彻斯特公学。公学咱们也说了，就是英国的私立贵族学校。特雷莎梅和特拉斯虽然没有上过公学，但上的都是牛津大学，加入的是由卡梅伦、约翰逊这些精英所组成的保守党。那个时候的家长选择公学，是为了让孩子以后当大官或者挣大钱。那么，典型的公学男孩是什么样的呢？就是残留着那种不成熟的孩子气，喜欢搞恶作剧，但是又不希望承担任何后果。他们看起来很自信，似乎不会被抓到，即使被抓到也不会被惩罚。根据一位公学男孩的回忆，从父母驾车离开的那一刻起。他们在预备学校首先感觉到的是深入内心的孤独感，他们哭着入睡，没有人来帮忙，所以啊，在以后的生活中，当他们看到别人哭泣的时候，并不觉得有必要伸出援手。悲伤的人和弱者表现出痛苦是错误的，他们学会鄙视哭着找妈妈的孩子。治愈的方法呢是停止哭泣。忘记存在于宿舍和教室之外的生活，专注于赛场、餐厅和校长办公室。意志的力量使他们在共同缩小的视野内成为了同谋。典型的工学男孩啊，是戴着一张值得称赞的勇敢面具。他们可以疏远情感，但要表现出无比的坚毅。他们从小就有一种根深蒂固的疏离和格格不入感，分世嫉俗。主张自己例外，防御性傲慢、攻击性傲慢、小集体主义、内疚、悲伤、否认、情感错位和不动声色的坚忍等等。这些人装模作样和撒谎，从小呢就被阻止大声呼救，而且害怕抱怨。对于那种封闭的小圈子，养成了黑帮式的忠诚，唯恐被赶出去。他们也从老师那里得知，攻击是最好的防御，嘲笑呢？被磨练成了一种能力。过早的和父母分离，使他们在被抛弃之前先抛弃别人。也许表面热情，但是内心冷漠。在上世纪的八十年代初，工学的非教学人员啊，被称为工学仆人，有清洁工、厨师、场地管理员、勤杂工和修理工等等。他们代表着无产者、小市民、大老粗、乡不老、小混混和老顽固。工学的男孩们认为这些人和他们不一样，甚至视之为动物。卡梅伦在自己的自传中就承认说：“对于英国脱欧，他完全就没有想到，公投和公投之后，英国人释放出那么巨大的情绪力量。”因为强烈的感情对于他来说复杂难懂，而且只和普通人有关。他有两个盲区，一个是情感，另外一个就是英国民众。咱们说到的这些首相，个个都是精英，履历都很漂亮，但是上台没多久就垮了，这是为什么呢？因为英国政治啊，长期以来都是那种精英政治，他所培养的。是政客在议会中舌战群儒的能力，而不是治理国家的能力。为了追逐权力，政治精英们在民意和正确的决策之间不断的摇摆。随着民粹主义的上升，国内政坛内部和社会内部的矛盾不断激化。政治家为了选票，只能不断提出极端的主张；上台以后，则迎合特定的群体，以保住自己的基本盘。这样一来，当选者就很难兼顾全体英国人的诉求，很难代表全民的利益。民众则抱着“不行就换个人试试看”的心态，所以啊，英国首相是一个接一个的换。现在苏纳克上台了，等待他的是什么呢？他能改变英国的政治环境吗？咱们拭目以待。好，今天的分享就到这里，欢迎订阅见到，让认知。更深一点。儿。